0: Mhm. Ja, Aufnahme läuft. Aufnahme läuft, sehr gut.
1: Wahnsinn. Gut, Klaus, äh, bitte öffne unser, unseren jugendlichen Podcast mit einem tollen Zitat.
0: Mhm. Sehr gerne. Ähm. Sokrates und Alcibiades, warum huldigst du, heiliger Sokrates, diesem Jünglinge stets? Kennest du Größeres nicht? Warum siehet mit Liebe wie auf Götter dein Auge auf ihn? Wer das Tiefste gedacht, liebt das Lebendigste. Hohe Jugend versteht, wer in die Welt geblickt, und es neigen die Weisen oft am Ende zu schönem sich. Friedrich Hölderlin. Von Klaus gelesen. Ah,
1: scheiße, das musst weg Was? Ich habe den Nachnamen gesagt. Achso, okay, stimmt.
0: Ja, na, vielleicht der ist mal wieder äh, über äh, Synthesizer scheiße. oder so.
1: Jetzt ist wirklich okay. gefallen nach mehr als 20 hm. Folgen. Hm. Ähm, naja. Ja,
0: aber da machst du einen Beepton drüber. Naja, den Synthesizer wie in der ersten Folge, den habe ich eh nie wieder verwendet eigentlich. <lacht> Sehr gut. Jawohl. Naja, äh, da sind wieder Jugendliche drei Antworten zu zweit. Wir haben ein Thema und wir sprechen voll Lebensgier darüber. Wir bereiten drei Blüten, frische Fragen zu einem Thema vor, die die jeweils andere Person vorab nicht kennt. Die hören wir jetzt und hier zum ersten Mal. Wir sind David. Seth. Und ich, Klaus. Ha hallo. Uh, unser heutiges Thema ist Jugend. Wie alt fühlst du dich heute, Dave? Yeah. Uh.
1: Äh, toll, naja, Mitte 30.
0: Mitte 30. Hm.
1: Okay. Und auch gut. ein bisschen gesetzter, weil das für mich heute der erste Podcast wird, wo, wir, wo ich keine Spritze trinken werde. Wirklich?
0: Mhm. Nee, ich, ich, ich habe aber schon einen. Ja, ja. Das, das ist, äh, ist völlig <lacht> <völlige> in Ordnung. <lacht> <lacht> Nein, ich, wo, 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 woher rührt das? Um, um Gottes Willen.
1: Weiß ich nicht. Irgendwie, ich habe nicht so Lust drauf gehabt, mir am Sonntag um drei am Nachmittag Rotwein einzuflößen, weil ich habe nichts anderes zu Hause als Rotwein. Und also. Rotwein ist, finde ich, so schwer. Mhm. Und wenn ich dann um drei anfange, das, das ist dann, entweder schlafe ich dann mhm. oder ich trinke weiter. Und beides ist, weiß ich nicht, nicht so gut. Am
0: Sonntagnachmittag ungeeignet.
1: Mhm. Ja, vor allem, weil ja. wir dann noch unseren tollen Leserkreis haben.
0: Achso. Mhm. Ja. Na, ja, ne, passt dann. Äh, trotzdem mal Prost. Also ja, Prost.
1: Ich, ich, ich proste mit Kaffee an. Oh, sehr gut. Aber Kaffee ist für mich teilweise auch, ähm, hat auch so seine jugendlichen Blüten oder so, weil ich den Kaffee nicht mehr so gewöhnt bin. Mhm. Und deswegen ist, wenn ich einen trinke, dann, ja, dann belebt mich das ähnlich wie, A <lacht> nein, nein, nicht ähnlich wie Alkohol, aber. <lacht> <lacht> Aber es belebt mich zumindest.
0: Hm, nein, das ist ja schon mal ein Anfang. Hm.
1: Ja, vor allem, nachdem ich jetzt gerade äh, Topfen-Pollatschinken in Vanillesoße gegessen habe, brauche ich eh irgendwas Belebendes, muss ich auch sagen. Das ist ja
0: der völlige ihr Sind jetzt direkt vor dem Podcast, oder was? Ja, ja direkt. Das habe ich <lacht> okay.
1: ja. Schöner, schöner hm. guter, bestellter Pollatschinken, weißt du, so einem alufolien ah, behält. diesem Saft, der in ja. der
0: Alufolie dann klebt und so. Genau. Hm. Schön. Ja, hat auch ein bisschen ja, was an,
1: ein, <lacht> erinnert uns auch an unsere
0: Jugend, oder? Ja, also vielleicht. Essen also bestellt. Das bestellte folie auf jeden Fall. Ja. Hm, mhm. naja, soll ich mal anfangen? Gerne. Okay, passt. Also, äh, die meisten Leute werden ja nostalgisch, wenn sie über ihre Jugend sprechen, wenn sie von ihrer Jugend sprechen, ich eh auch. Äh, die Frage ist aber, ob das wirklich die beste Zeit des Lebens war. Ich denke, dass der Blick zurück die Vergangenheit radikalisiert und zwar überhöht oder verteufelt. Und demnach komme ich jetzt gleich zu meiner Frage: äh, Wie war es für dich als Jugendlicher? Warst du ein glücklicher Jugendlicher? War es eine gute Zeit für dich? Was war gut? Was nicht? Was hättest du gern aus dieser Zeit? Und worüber, also ich weiß nicht, wo bist du froh, dass du das nicht mehr hast, haben musst?
1: Puh, äh.
0: Ja. Tja, keine Einleitung, oder? Das hat sich jetzt überrascht.
1: Ja, also total. Also, aber du bist sehr, sehr tollkühn heute wahrscheinlich, also mhm. wegen dem ganzen Thema. Ja. Aber ich denke, insgesamt denke ich schon, weiß nicht, mit, wie sagt man da, so frohen Mutes zurück oder so. Mhm. Oder weiß nicht, mit einem glücklichen Auge. Es ist so. Ich glaube, wir müssten ein bisschen eingrenzen, was genau jetzt Jugend ist. Was hast du mhm. dir vorgestellt? Welches Jahr oder welche
0: Jahre? Puh, also dieses Mal habe ich, hab ich keine Definition eigentlich mhm. mitgebracht. Ich weiß nicht, so, keine Ahnung, von der von der, von der Pubertät an, so circa, bis 20 ja. vielleicht. Oder, keine nee, Ahnung, glaub, bei mir wahrscheinlich länger. Also, also. Ich
1: glaube, ich würde ich würd so... Also wenn wir jetzt im Laufe des Podcasts über unsere Jugend sprechen, spreche ich eher über die HTL-Zeit, glaube ich. Und das mhm. wäre so vierte, also mit 14 angefangen bis 18. Mhm. Denke ich. 18? Ich glaub, ich weiß nicht. Ja, okay. <lacht> ich ja, weiß ja, nicht. Ich glaube, ich hätte mich danach so also zumindest nach der Matura oder so, also mhm. ich so mit 20 oder so 19, 20, würde ich mich schon als jungen Erwachsener sehen.
0: Ja, okay, das passt gut. Da, und, da und,
1: und wenn ich so von mir spreche, so als Jugendlicher, habe ich eher so den 15, 16, 17-Jährigen vor mir. Mhm. Und da muss ich sagen, ist es, ja, wie gesagt, eigentlich denke ich gern zurück, aber nicht verklärt, sondern mit dem Wissen, dass da ziemlich viel Scheiße passiert ist und dass ich auch sehr, weiß ich nicht, sehr orientierungslos war und nicht wirklich wusste, was ich mit mir anfangen soll. So. Aber insgesamt war es schon eine sehr coole Zeit. Ich meine, es ist genau die Zeit, in der wir uns auch kennengelernt haben.
0: Mhm.
1: Wir haben uns ja beide als Repetenten getroffen in einer Klasse. Allerdings. Und, und haben dann ja sehr, sehr viele schöne, lustige Jahre verbracht.
0: <lacht> mhm. Finde ich. <lacht> ja. Was würdest du sagen, waren so die, die Dinge, die dir... Hm. Also wenn du dir dich anschaust als Jugendlicher und wenn du es vergleichst mit dir jetzt als jungem Erwachsenen oder sowas... Hm. Was würdest du sagen sind die Unterschiede jetzt positiv und negativ?
1: Ja, boah, Klaus, da muss ich jetzt dann gleich wieder eine Frage von mir aufmachen. Es geht halt nicht anders. Beziehungsweise ich beantworte okay. das halt mit dann ja mit, mit meiner eigentlich mit meiner Frage. Ähm, mhm. Ich denke, dass es so war als Jugendlicher, dass die Affekte irgendwie extremer waren, mhm. egal in welche Richtung halt. Also positiv und negativ. Und also weiß ich, das, was man ja üblicherweise auch mit Sturm und Drang tituliert oder so. Und da ist halt dieses die Leidenschaft so zentral, oder? Also eben die, die Leidenschaft, die halt Leidenschaft, also so ins Positive, <lacht> und ins Positive und ins Negative halt extrem. Und und ja, ich weiß nicht, es hat schon seinen Grund, warum man erst so ab 18 quasi als Volljährige gilt oder so, weil ich, oder weil die Vernunft da einfach noch nicht die, die Leidenschaft so zügeln kann, kommt mir vor. Mhm. Und das würde ich sagen, ja, ist, ist einer der Hauptunterschiede, glaube ich, zu mir heute. Ich weiß auch nicht, also so diese ich glaube, man ist einfach viel abgeklärter mhm. in jetzt, also so Mitte 30, ähm, stoischer, also im Sinne eben von, Beherrschter oder sowas? Be ja, und leidenschaftsloser fast schon. Also was ich be mhm. bei den Stoikern gibt es ja so diese Atara Ataraxia, mhm. das ist die Unerschütterlichkeit. Ich meine, das ist natürlich ein Ideal. Also weiß nicht. ist die Frage, ob das ein Ideal ist, aber es ist auf jeden Fall etwas, wo ich mich jetzt nicht was heißt, mit einbeziehen würde. Also ich glaube jetzt nicht, dass ich komplett unerschütterlich bin, aber man ist um einiges unerschütterlicher als in der Jugend. Mhm. Also auf jeden Fall. Ähm, robuster und ruhiger und ja, vernünftiger in dem Sinn mhm. wahrscheinlich.
0: Ja, also du hast eh einen interessanten Punkt gesagt, also diese, diese dieses Getriebensein, diese Leidenschaftlichkeit, gleichzeitig dass man erst mit 18 für volljährig gilt oder vor dem Gesetz auch ist oder sowas oder halt vollständig verantwortlich für seine eigenen Taten. Das habe ich unter so einem Punkt gefasst, der so heute, der heißt diese Art Unzerstörbarkeit. Also ich weiß jetzt nicht, ob das völlig passt oder so, aber, aber die Frage, die ich mir stelle, ist ja, wenn man sich denkt, was wir zum Beispiel jetzt aufgehört haben, also offen über Autobahnen laufen und so weiter. Also das eigentlich es fast schon bedenklich ist, wie wenig Jugendliche sterben, oder? Also ich meine, sicher passiert es, aber also ich meine, demnach wie sie leben, ist, ist es irgendwie schon fast, ja. fast seltsam. Ja. Also, das ist irgendwie der Lebensstil ist, ist komplett überzogen, komplett überdreht, was wahrscheinlich auch damit zu tun hat, dass halt vieles zum ersten Mal passiert und man natürlich noch nicht die Muster, die Kategorien bereit hat, etwas einzuordnen und vielleicht auch noch, noch gar nicht so sehr den Willen, etwas als etwas zu fassen. Also, als etwas anderes zu fassen, sondern es, es erstmal als, als das gelten zu lassen, wie man es jetzt zuerst anschaut oder empfindet. Und, ja.
1: Auf jeden mhm. Fall, ja. Aber das ist echt eine lustige Feststellung. Warum sterben, warum sind wir noch, warum sind wir noch am Leben? Oder warum sterben nicht viel mehr Jugendliche? Ja, mhm. ich weiß auch nicht, ich, ich erinnere mich auch immer wieder so zurück an, die, an unsere, unsere Reise da. Was war denn das? Eine Sprachreise in Malta. <lacht> äh, wo wir da auf das so einen, wirklich einen total hohen Felsen oben waren irgendwie. Und wir sind dann da oben gestanden und haben zurückgeschaut und unser Klassenvorstand ist so auf uns zugelaufen, weil sie schon mhm. gesehen hat, dass wir vorhaben, da darunter zu hupfen. Und das, also das waren sicher, weiß ich weiß nicht, so 20, 30 Meter, ich weiß nicht genau. Also irgendwie ist echt hoch und... Die ist dann schon so hergelaufen, so, nein, nein, weil sie gesehen haben, wie wir uns schon so vorbereiten und langsam runterhupfen wollen. Und niemand von uns, wir waren da halt fünf Burschen oben und niemand von uns hat gewusst, ob das überhaupt, äh, ob da genug Wasser drin ist, ob das tief genug ist, ob wir uns nicht komplett die Beine brechen werden. Und, dann, und sie ist dann schon so rauf. Und wir haben gewusst, wenn wir jetzt hupfen, nicht nur, dass das lebensgefährlich ist, wir kriegen ja 100% Ärger, weil wir, ne. weil wir haben sie angeschaut, so face to face und, <lacht> und, und hupfen noch so, als würden wir davon kommen können, wenn wir jetzt runterhupfen, als, als wäre das irgendwie ja. so eine Art Aus, Ausweg oder so. Und hm. dann sind wir halt wirklich alle nacheinander runter und ja, keine Ahnung. Also echt, echt komplett verrückt, wenn ich mir heute denkt, ich würde das niemals machen, da hupfen, wenn ich nicht 100% abgesichert vor habe, wie tief das Wasser ist.
0: Naja, vielleicht eher auch dieses dieses Vertrauen darauf zu entkommen, oder? Also, dass man, dass sich das schon ausgeht irgendwie, oder? Also, das, <lacht> weiß nicht, dass also nicht, nicht so äh, völlig die Tragwerte dessen abschätzen, was man da eigentlich tut. Ähm, interessant zu de bei deiner Anekdote ist noch, dass, dass ich da gar nicht oben war, also ich bin da nicht mitgesprungen, aber sie ist der Klassenvorstand ist dann zuerst am Abend zu mir gekommen und hat mich beschuldigt, dass ich das alles angezettelt hätte, <lacht> obwohl ich nicht mal oben war. <lacht>
1: So viel Dance, Ja voll. Der, der Marionettenspieler im Hintergrund oder so. Ja, ja. Hm. ja extrem. Aber was, was auch ganz interessant ist, was du vorher gemeint hast, mit dem, dass, dass man als Jugendlicher eventuell einfach zu wenig Erfahrung hat oder zu wenig äh, die Muster sieht oder so. Oder weiß nicht. Mhm. Ähm, das habe ich mir auch notiert, dass, ähm, dass diese Leidenszustände, die man hat äh, als Jugendlicher, also durch überzogene Leidenschaft, dass die halt wirklich so extrem sind, so im Nachhinein. Also ich weiß nicht, so, so Zurückweisungen und gerade so Sachen, was sich wie Schluss. Ja, ja. Also Schluss machen und oder das, also natürlich viel schlimmer, wenn mit jemandem Schluss gemacht wird.
0: Ein finsterer Abgrund ohne jeglichen Boden. Ja,
1: ja, eben, gell, das ist total, das ist so das über. Und das, das Orge ist, dass das das, mit, das nimmt einen richtig mit, weil es total überraschend irgendwie ist. Oder weil es total etwas ist, wo man sich denkt, boah, das, das reißt einen total mit in den Abgrund, weil es mhm. auf einmal ein Loch aufmacht. So. so als hätte man das überhaupt nicht kommen sehen. Und das ist halt auch, also. Da denke ich mir halt, dass das liegt einfach auch deswegen, also es liegt daran, dass irgendwie als Jugendlicher, dass man noch dass man in, in solchen Bereichen, zum Beispiel im eben Liebesleben oder so, einfach noch zu wenig Erfahrung hat, mhm. um äh, bestimmte Prozesse oder so zu antizipieren. Mhm. Weil eigentlich, also, ich habe dann mit 28. Habe ich das schon, habe ich das Beziehungsende damals schon kommen sehen und irgendwie habe ich mir gedacht: Ja, naja, da läuft es nicht so gut und da könnte was sein und bla. Und irgendwie habe ich mich da innerlich schon viel mehr losgelöst von der Beziehung, weil ich antizipieren konnte, dass das nicht ewig hält, als mit 16 wo auch wahrscheinlich die ganze Zeit nur Konflikte irgendwie in der Luft waren, aber ich habe das nicht richtig einordnen können, ich habe nichts abschätzen können, nicht antizipieren, wohin das führt und deswegen hat mich das so getroffen, ja, also, ja, eben so, bam, okay, überraschend. Mhm. Äh, und total, also
0: was ich mich da noch frage, also äh, bei mir 100%, ich glaube, das ist eine Erfahrung, die, die wahrscheinlich jede Person macht und man stumpft dadurch dann ab, also wenn man, so, wenn, wenn man solche Ereignisse wiederholt, hat sind dann, also man, hm, man legt sich seine, seine Kompensationsstrategien oder seine, 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 seine Coping-Mechanismen zurecht, oder? Also wenn ich dich anrufe und mit dir trinken gehen will oder, oder sowas an, an, an einem Vormittag, dann kannst du eh schon denken, was los ist. Ja. Ähm, so was zum Beispiel. Ja, Aber genau. was ich ich denke mir dann
1: meistens, ah, es ist wieder ein normaler Sonntag. Es
0: ist wieder Sonntag, genau. Oder, <lacht> oder Montag. <Dienstag>. Ja. <lacht> okay, gut. Na, also, was ich mir dabei halt denke, ist irgendwie, also, wenn man, wie wir es jetzt machen, wo wir älter sind, wenn wir neue Leute kennenlernen, zum Beispiel, also, das passiert bei mir jetzt nicht mehr so oft, aber dann ordne ich sie anderen Leuten zu, die ich kenne. Also, ich denke dann nicht, das ist eine genuine Person, sondern diese Person ist wie Punkt, Punkt, Punkt. Oder ja. wenn ich etwas erlebe, irgendein neues Ereignis, dann ist das nicht genuin neu und etwas, das, das mich jetzt wirklich total trifft, sondern das ist wie Punkt, Punkt, Punkt und Punkt, 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 kombiniert mit dem und dem vielleicht. Und da frage ich mich schon so, ob das nicht ehrlicher ist als, oder ehrlicher, ich, ich weiß nicht, einfach angemessener den Dingen und Personen als jugendlicher den Ereignissen. Ich meine, es ist halt, man gibt so Macht aus der Hand, ähm, über die Dinge durch Benennung zu herrschen, aber andererseits, ich weiß nicht, treffen sie einen halt so richtiger. Also jetzt hast du ja am Anfang gemeint, die Leidenschaften, die Leidenschaften, aber, aber gleichzeitig auch, ähm, ich, also ich, ich, ich weiß nicht, Erfahrungen, Muster und Kategorien, die vielleicht jetzt irgendwie, also nicht mehr in, in derselben Art und Weise geschaffen werden können.
1: Ja, auf jeden Fall. Es ist halt irgendwie, weiß nicht, die, Tier, die tierische die Natur ist halt größer im Jugendlichen, also das Animalische, also nicht nur was die Leidenschaft betrifft, sondern was du jetzt gemeint hast so dass man vielleicht dann ehrlicher ist oder adäquater weiß ich nicht ob ich dazu stimmen würde aber es ist unverstellter also quasi so wie ein Tier nicht lügen kann so, 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 so kannst du dich auch nicht irgendwie hinwegtrösten oder hinweglügen von einem urorgen Leid was dir zugestoßen ist was ja, ich mein, ja, ja. du, du kannst das nicht so gut äh, rationalisieren oder mhm. ich weiß nicht, es ist wirklich so wie wenn es wenn ähm, das haben wir ja eh auch besprochen in Nietzsche schon, ähm, wenn du so davon ausgehst, dass ein Tier quasi in der Gegenwart lebt oder so, und nur in diesem Augenblick lebt und, und mhm. das dafür halt, halt voll intensiv, aber keinen kein Bezug hat zu einer möglichen Zukunft und zu einer gewesenen Vergangenheit oder so. Und man ist einfach so in dieser Anschauung der Gegenwart verhaftet. Irgendwie so, so ist das doch ein bisschen. Also jetzt, jetzt nicht nur beim Jugendlichen, sondern ich glaube wahrscheinlich also umso stärker, desto eher du zurückgehst halt was die in der in der Entwicklung. Aber beim Jugendlichen mhm. ist es noch so, dass das letzte, ja der, der, der letzte, die, die letzte Dominanz der, der Gegenwart, der Anschauung <lacht> im Gegensatz naja. zum, zum abstrakten Vor und Zurückdenken oder. Mhm.
0: Also die, vielleicht fallen als Jugendlicher oft oder bei vielen Leuten die letzten Bastionen dessen, was das Leben überhaupt bereit zu halten vermag, oder? Also sowas wie also Rausch, Rauschzustände in jeglicher Form, die hat man zwar als, als Kind und Jugendlicher auch, aber halt nicht mit irg irgendwelchen Substanzen, die man halt so nicht kennt. Dann also Sexualität im Allgemeinen, die er erwacht, die einen als Dämon antreibt ohne Unterlass und dann befriedigt wird. Und gleichzeitig dadurch wieder ein neues Feld öffnet, das so unglaublich weit und fast eine zweite Realität zu sein scheint in dieser Zeit und das alles aber gleichzeitig auch noch ähm, gebunden an, an die Menschen, die einen umgeben, viel stärker als es jetzt ist. Ich weiß nicht, also einerseits glaube ich schon, dass ich jetzt... Oder dass ich jetzt Menschenmassen und Einsamkeit zugleich weniger gut ertrage als, als Jugendlicher. Also dass ich als Jugendlicher in meiner Einsamkeit mehr aufgegangen bin, mehr Stolz in meiner Melancholie hatte, aber auch in, in den Menschenmassen. Also dass ich irgendwie... Dass die, oder Menschenmassen, dass meine Peer Group jetzt einfach extrem wichtig für mich war und dass das Urteil dieser Leute über meine Lebensentscheidungen ähm, extrem wichtig war, was, was irgendwie seltsam konterkariert ist mit dieser selbstverständlichen Sicherheit in meinem Urteilen oder in, in Urteilen, die halt Jugendliche so an sich haben, oder? Dass, also, wenn man mit Jugendlichen redet, dass sie dann sagen: Ja, das ist ja eh nur das. Ja, also, ja. was tun die Leute da so ewig herum? Das ist genau das. Und, aber, aber, aber gleichzeitig ist so eine extreme Abhängigkeit, davon, also was die eigene Sozialgruppe denkt. Also auch wenn man so ähm, ja, Kleidung oder Mädchen, die ich begehrt habe als Jugendlicher, wo ich, also das ist total absurd, dass ich dann irgendwie in gewisser Weise so eine Art Überprüfungsmechanismus bei meinen Freunden gesucht habe oder den aktiviert mhm. habe, dass ich dann, also ich glaube, du weißt, was ich meine, oder? Ja, dass, ja. dass man das dann irgendwie mal so anklingen lässt, ja, ist das eh okay, mhm. dass ich, was von der will oder so, also das ist irgendwie total ja. komisch. Also, das ist ja Wahnsinn, ja.
1: ja, äh, Erfolt, du hast ähm, ein Punkt noch, bevor wir jetzt vielleicht zu diesem Peer Group thema kommen, ähm, was du vorher gesagt hast mit diesen ersten Malen, ja, das ist halt das Interessante an, an der Jugend, dass, dass halt viele... Erste Male auf einmal erscheinen, weil du ja mhm. so nah oder weil du halt am Übergang zum Erwachsenwerden bist. Das heißt, du hast eigentlich, also das, was du als Kind neu erfahren hast oder so, das hast du ja schon gelernt, das weiß ich. Das, da hast du Erfahrung drin und das kannst du. Und jetzt kommen aber neue Entwicklungsanforderungen und Aufgaben und die quasi so ins Erwachsenenalter rüberreichen. Und das hängt natürlich zusammen, also extrem stark mit dieser Peer-Group-Sache, neue Leute kennenlernen oder so, Sexualität. Und ja, eben genau das, was du sagst, diese ganzen Rauscherfahrungen, also alles, was als Kind eigentlich uninteressant war und was dich aber ja, irgendwie rüber zum Erwachsenenwerden bringt. Und dadurch hast du so viele erste Male. Und mhm. das schafft ja auch so eine Unsicherheit irgendwie, ja. weil du ja eben keinen Vergleichsoperator hast zu diesen ganzen mhm. Sachen.
0: Und also der Vergleichsoperator, den man eventuell hat, der ist dann auch noch, auch noch vergiftet durch die eigene Wahrnehmung, die noch nicht dahin reicht, die Dinge zu sehen, wie sie sind, oder? Also ich meine, den Eindruck, dass die anderen Leute Sinn ergeben, meine mhm. ich damit, der bei mir als, als Jugendlicher extrem stark war, dass, dass ich mir gedacht habe, ich bin der Einzige, der keinen Sinn ergibt, der nicht weiß, was er da eigentlich ja, macht, ja. der dahin wurstelt und sowas. Und je älter man wird, desto mehr, ich glaube, darüber haben wir eh schon mal gesprochen, nimmt man halt wahr, dass alle eigentlich irgendwas mhm. machen, größtenteils. Und, aber als Jugendlicher denkt man halt, ich bin der Einzige, der so dem es so geht, ich weiß nicht. Ja, hm.
1: <lacht> stimmt, ja. Ja, eh und dann, und dann, und dann, und dann hält man sich an diesen Vergleichsoperator eben der Group oder so, oder der, der gleichgesinnten und gleichrangigen, wo man dann mhm. schon auch das Gefühl hat, dass die genauso wenig wie ich am Plan haben, oder? <lacht> also teils, also, ja. Also, ja also, also, nicht so
0: stark wie ich selbst, aber sicher. Also man, man ja, sicher. Also man teil man verbindet sich mit Leuten, die, die wahrscheinlich ähnlich empfinden oder so. Ja, ja,
1: genau, eh. Und, und ich meine, man hat dann vielleicht noch Leute, die wo man vielleicht sogar ein bisschen raufschaut, weil man denen mehr Plan mhm. zugesteht und so. Aber insgesamt ist man ja doch noch immer so eine eher so eine homogene Gruppe gegen die anderen, die da anscheinend alle ganz genau wissen, was sie zu tun haben oder so. Und mhm. einen Plan haben für. <lacht> nee, äh, äh. Äh, ja, mh, dann, dann würde ich da gleich mal anschließen mit der Peer Group und so, weil das wäre auch eine, mhm. eine Frage von mir gewesen. Das ist halt schon interessant, dass eben, das hast du eh schon auch alles ausgeführt, eigentlich so, dass in der Jugend, im Jugendalter, es offensichtlich total zentral ist, sich seine eigene Identität irgendwie durch soziale Zugehörigkeit zu stiften. Und ähm, das, ist, das ist etwas, was man zu einem gewissen Grad vermutlich auch. Für den Menschen prinzipiell sagen kann, also für mhm. also sowas so, äh, dass man sich, dass man die Identität sich nie individualistisch und isoliert alleine irgendwie gibt, sondern dass, dass das immer auch durch soziale Zugehörigkeit mitbestimmt ist, zumindest oder so, oder das, oder, oder zumindest so mitbestimmt ist, indem man sich abgrenzt von dem, was man nicht sein will, und dadurch ist es ja auch mitbestimmt. Aber mhm. Im Jugendalter ist es einfach viel extremer finde ich noch. Also ich finde da, da ist es so offensichtlich, eben was du gesagt hast, dass man sich sogar so intime Überlegungen an, an, an der sozialen Zugehörigkeit prüft, wie finde ich die, darf ich dieses Mädel eigentlich geil finden? Oder ich, nee. Das war, das ist, ja, ich mein, man hat es glaube ich nicht so ausgesprochen oder so, oder ja, man hat ja, oder, oder sich nicht mal zu so denken. Also man hat sich ja nicht einmal wirklich explizit so gedacht, aber es war so man hat sich ja, halt zu so verhalten.
0: Diese Codes würden mich jetzt interessieren, eigentlich. Also, wenn ich zurückschauen könnte, wie habe ich das formuliert? Also, wie, wie habe ich das getestet? Mit welchem Verfahren oder sowas? Also, das wäre total interessant. Ja. Also, irgendwie, ähm, ja, ich, ähm, also ich weiß nicht. Möchtest du noch deine Frage formulieren oder, oder soll ich dazu? Wenn, also, wenn, du, mal also wenn
1: dir was einfällt, dann. Schießlos.
0: Ja. Also, was ich mir denke, dass die die Identität durch soziale Zugehörigkeit auf jeden Fall. Aber interessant ist daran noch, dass es irgendwie auch ein Moment der Abgrenzung innerhalb der eigenen Peer Group oder sowas gibt, also dass man sich dass sich zwar die Peer Group nach außen abgrenzt, aber dass man dann trotzdem innerhalb der Gruppe, also wenn man jetzt diesen 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 Gruppenstyle hat, dass das halt alle irgendwie eine eine, eine 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 Art von Jacke tragen oder sowas, ja. dass, dass ich dann der sein wollte, der genau die Farbe hat, die alle anderen nicht haben oder sowas, also dass man dann innerhalb dieser Gruppe, wo alles gleich ist, dann durch minimale Differenzen trotzdem noch versucht, <lacht> also ich weiß nicht, den eigenen Boden zu stehen oder sowas und, ja äh, hm. Ja, also, aber. Also, und das so Identität durch ähm, so, 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 soziale Zugehörigkeit, also das auf jeden Fall, und ich meine, äh, du weißt da wahrscheinlich eh mehr darüber aber mich hat dieses, dieses, ähm, dieses Bild, das sich bei Lacan findet, glaube ich, mit diesem, mit diesem Spiegel, Spiegelstadion. Stadium. Stadion. Stadion. Ja. Stadion. Ein genau. Stadion ähm. wäre auch also ein Stadion also, voller Spiegel. Das ist genau mein Steckenpferd. Dass ich, also Stadion und Stadion, das bringe ich nie zusammen. Naja, ähm. Genau, er, voller Spiegel. Ist nicht dein Hobby? Auch, aber auch so etwas wie so eine Idiosynkrasie oder so. Also, dass du jemanden brauchst, der dir zeigt, dass du ein Ich bist. Also, das ist ein total gestörter Gedanke, finde ich. Ja, ja, genau.
1: Du schaust in den Spiegel und siehst deine Mutter, wie sie auf dich zeigt und sagt, ja, das bist du, das bin ich oder so in die Richtung. Ja stimmt. ja, stimmt, das kann man schön übertragen auf, auf sowas wie, ja, ich meine, im Endeffekt ist es ja schon der Übergang, da glaube ich, ähm, könnte man wahrscheinlich auch entwicklungspsychologisch irgendwie argumentieren, da in dieser Zeit, wo diese soziale Zugehörigkeit so wichtig ist, um die eigene Identität so zu definieren, zu bestimmen oder so, und, oder zu finden oder wie auch immer, ähm, das ist ja dann... Also die Phase danach wäre ja genau die junge Adoleszenzphase oder so, oder sich diese Erwachsenenzeit, mhm. wo man so etwas wie Autonomie verspürt, indem man sich dann wieder von diesen sozialen Zugehörigkeiten eben abgrenzt. Also quasi, dass man auf einmal nicht mehr diese absolut holistische Bewertung der eigenen Handlungen oder so hat, also immer so in diesem Bezugssystem der Gruppe. So, ah ja, mhm. wenn ich die, ah ja, die Musik, sogar wenn ich allein mit meinem Walkman damals herumgegangen bin und die Musik gehört habe, habe ich, hab ich immer im Hinterkopf mal gedacht, okay, was ist das Leihwand in Bezug auf die Gruppe, in der ich bin? Äh, 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 und äh, naja, äh. eigentlich sollte ich das jetzt nicht hören oder ah ja, wenn ich das jetzt höre, <lacht> na, na das, das ist ja voll cool. Und, so. äh. und, 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 und dann wäre eben der Schritt zur Autonomie oder so oder zum Erwachsenwerden oder was ich was, wäre dann genau das, wo man diese Ketten, diese Fesseln quasi löst und man sagt, hey, ich finde jetzt Trans auch leibernd oder Hip-Hop oder so und mhm. muss das nicht dogmatisch, äh, muss mir einreden, dass das schlecht ist, weil es quasi ein Dogma ist innerhalb der eigenen Punk oder was ich, Gruppe. also ja. und, so, und dass man sich zugesteht, dass man das auch schön findet oder so.
0: Ja, ja, also <lacht> du, du errichtest ein, eine Art Knechtschaft, ähm kettest dich an einen Fels, nur um die Ketten sprengen zu können dann und ja. um, um dich dann als Kettensprengender zu erfahren oder so. Ja, aber, aber, aber hundertprozentig. Also, und, und das ist, also ähm, bei Musik ist das total arg, finde ich also eh was ja schon so muss Musikgeschmack einerseits antrainierbar ist andererseits schon was, was Persönliches auch denke ich und dass man da dann sogar also ich hatte da teilweise die richtig die Stimmen von meinen Freunden im Kopf ja ähm, das ist ein guter Rhyme, oder ich, ja, ja. ich weiß nicht also, so, also Urteile von Leuten die ich, die ich halt gehört habe und also ich weiß, weiß nicht offensichtlich internalisiert und dann auf die Musik richtet die ich gerade höre also,
1: ja, das ist ein Wahnsinn. Das ist ein Wahnsinn, wie man sich da irgendwie einschränkt. Also quasi in der Retrospektive wirkt es wie Einschränkung, weil, weil ich dann quasi nur das gehört habe, was passt hat, was quasi im Kanon war, also so eine, mhm. so eine Kanonbildung innerhalb der, der Subkultur, der jugendlichen Subkultur. Halt. Und wenn das reinpasst hat, hat es passt, wenn nicht, was irgendwie, was ist. Pseudo oder einfach schlechte Musik oder irgendwas. Da Nicht Underground. Ja, es gibt ja immer noch <lacht> innerhalb der, der, der gleichen Musikrichtung, sagen wir mal, gibt es ja dann immer noch mal die Zweiteilungen äh, originär und echt und authentisch und Pseudo.
0: Hm, <lacht> Ham, äh, Hamburg und Berlin. Ja, genau. Also natürlich hört man Berliner Hip-Hop ja, genau. und nicht Hamburger Hip-Hop. E, oder Exploited
1: und Blink-182 oder so. Mhm. Und, ja, ja eh. und, Aber genau, und im, im Nachhinein ist das so eine Art Einschränkung, weil das war für mich wirklich, wenn ich so zurückdenke, ich kann mich da echt erinnern dran, wie ich dann gesagt habe, wow, die GTS da, also so eine trans Elektronisch-Schmucker, das ist ja wirklich cool also das hat mir echt mhm. ich habe es mir dann selber erlaubt dass es mir gefällt und das habe ich dann wiederum in meine Gruppe reinbracht und, und die ganzen sind dann halt voll reinkippt und, 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 und das war dann so ein wechselseitiger Prozess aber in gewissen ich weiß nicht ab einer gewissen Phase wo man dann wo man dann gegenseitig ja, wo man sich öffnet vielleicht, ja genau wo, wo, wo sich alle Dinge geöffnet haben in die Gruppe ja mhm. weil die anderen ja auch genauso sind wie man selber die anderen lassen sich ja auch beschränken von den anderen. Das ist ja, es ist ja nicht nur ich gegen die Gruppe, sondern es mhm. ist so also ein System, wo jeder für sich diese Beschränkung erfährt. Und wenn die dann sehen, hey, da, da hört einer Trans, obwohl er, weiß nicht, ein Punk-T-Shirt oben hat oder so, dann ist das ja auch für den wieder so, ah, okay, man darf das ja eh machen. Oder man, man kann <lacht> das ja machen, weißt du, und dann, nee, dann, dann gibt es einen Öffnungsprozess. Mhm. Und irgendwie werden dann alle so über über einen längeren Zeitraum hinweg, ich meine, das hat sich nachher noch bei uns gezogen, glaube ich, so wie wir dann zusammengezogen sind nach der Schule, noch so in die Phase auch noch hinein, so wo alle ihre individualistischen Ziele im Leben langsam gefunden und entwickelt haben oder so. Und dann in war's. Abgrenzung zueinander, aber trotzdem genau. noch irgendwie ja, wohlgemerkt. Genau. Also, ja, Ey, aber wo dann auf einmal, wo, wo bei mir auf einmal dann war so, ja, okay, ich habe mich ja dann voll rein, also ich bin ins Studieren rein und dann, habe ich da an einen Tag mal so vier, fünf Lehrveranstaltungen gehabt und war nur noch dort und das war dann für mich so, mhm. ja, das ist jetzt mein neues Ding oder so und das mhm. hat, da bin ich dann komplett reingekippt oder so und, und das war halt davor überhaupt nicht Thema so in der, in der Gruppe, überhaupt, das, das, wie, wie der erste Streber zu studieren oder so, sagen wir mal. Und dann, das habe ich dann auf einmal total ergriffen oder so, weiß ich nicht. Also und, hm. und dann bin ich total in die Richtung und andere halt in andere Richtungen, keine Ahnung. Ein, ein guter Freund von uns hat dann äh, extrem viel freiwillige Arbeit als Sanitäter gemacht oder so also beim Roten Kreuz oder so. wie ist da voll reingegangen? Weißt auch was nur er was gemacht hat und so. Also irgendwie schon lustig, dann, wo, wo dann alle so ihre, ihre Steckenpferde oder so. Oder, ihren Job oder was auch immer, alles hm. also wie sie das gefunden haben und ja, keine Ahnung, und, die, hm. und diese extrem diese extreme Gruppenaufgehobenheit, sodass man sich auch jeden Tag sieht und jeden Tag in der Gruppe alles bespricht und irgendwie so ständig alles nur so gruppenmäßig ist, das ist ja dann auf
0: einmal das aus. Das hat sich bei mir relativ schnell aufgehört, glaube ich, also so nach, nach einem Jahr war dann mein Zimmer irgendwie interessanter ja. als die Küche, glaube ich, aber
1: ja, ja. ja. Aber da waren wir mhm. dann ja eben auch, würde ich sagen, immer so richtig in diesem typischen Jugendalter. Ja, ja.
0: Stimmt. Das mag dazu kommen, ja. Naja, was ich mich gefragt habe, was sagt eigentlich einer unserer Hausphilosophen oder unser Hausphilosoph zur Jugend? Also was sagt Schopenhauer zur Jugend? Und jetzt, ist er, jetzt
1: ist er auf einmal der, der, der Hausphilosoph, nicht mehr Friedrich ja,
0: ja, Nietzsche. Also, der ja, ja, du hast letztens Nietzsche als, äh, als solchen behauptet, dann behaupte ich jetzt einfach mal Schopenhauer ja. als solchen. Ähm, naja, äh, und zwar in den Aphorismen zur Lebensweisheit gibt es äh, ein Kapitel oder ja, so einen längeren Absatz, der heißt Vom Unterschiede der Lebensalter. Und da beschreibt er die Kindheit, die Jugend, das Erwachsenenleben und das Alter. Und ich habe jetzt äh, so ohne Anspruch auf Vollständigkeit einfach ein paar Punkte mal ausgesucht, die ich interessant fand. Ähm, ich meine, wenn du zu einem Punkt etwas zu sagen hast, ich meine, das machen wir eh einfach. Ich, ich werde einfach mal anfangen, oder? Ja, unbedingt. Das ist recht interessant, finde ich. Also er meint, das Ganze startet damit, dass wir uns in der Kindheit mehr erkennend als wollend verhalten. Warum? Weil wir weniger Beziehungen und geringere Bedürfnisse haben ist schon mal diskutabel. Das sagen. würde ich auch gerade sagen. Also,
1: also, also, also ich, ich, ich habe eher, also so intuitiv würde ich ein, ein Säugling oder ein Baby als das ärgste Bedürfnisbündel betrachten. Ja, ja,
0: also <lacht> wenig, weniger Beziehungen ja, aber, aber die dafür extrem intensiviert, glaube ich. Vielleicht mhm. weil es weniger sind oder so. Ja. Hm. <lacht> Stimmt. Ja. Naja, also es, es geht dann gleich mal durchaus kontrovers weiter. Also er meint, dass die Kinderjahre fortwährende Pe Poesie sind die darin besteht, die platonische Idee aufzufassen, das Wesentliche, das eine Art Gemeinsame im Einzelnen zu sehen. Warum? Weil man noch keine Abstumpfung der Eindrücke durch Wiederholung hat. Und das haben wir, glaube ich, angesprochen ein bisschen. Also dass man so, also er, er meint, wirklich, meint wörtlich, dass man Dinge und Personen, Subspecies, Eternitatis sieht, also dass man so aus der Perspektive der Ewigkeit ein, einfach, weil man zum ersten Mal diesen Dingen ausgesetzt ist und dass die mhm. Erfahrungen, die man in der Kindheit und Jugend macht, zu Kategorien, Typen und Rubriken werden für spätere Erfahrungen. Okay. Ähm, mhm. Auch ein netter Unterschied ist sowas, dass, dass er sagt, in der Kindheit stellt sich das, das Leben dar wie eine Theaterdekoration von weitem, also man glaubt daran, man denkt nicht, dass es Theater ist, weil man weit weg ist. Im Alter, also jetzt, ist es wie aus der Nähe betrachtet. Also man sieht, dass es Requisiten sind. Das ist natürlich ein sehr schopenhauerischer Gedanke. Mhm. Ähm, auch zeichnet sich die Jugend dadurch aus, also durch den Eindruck, dass im Leben Glück anzutreffen sein müsse. Also er, er schreibt <lacht> wörtlich, das Jagen nach Glück trübt die erste Lebenshälfte. Ähm, und deshalb sind die meisten Jugendlichen unzufrieden mit ihrer Lage und Umgebung. Aber ganz kurz nur genau, die, ja?
1: die erste Lebenshälfte.
0: Ja, also ich weiß nicht, also wie alt die Leute damals geworden sind. Das habe ich mich aber tatsächlich auch gefragt. Aber ja. So 36 oder sowas. ich, ich
1: mir, also kann ich mir gut vorstellen. Aber das ist halt, da sprechen wir halt nicht mehr über Jugend, sondern einfach auch so, dass, dass wahrscheinlich wir als Erwachsene noch immer oft den blinden Glauben nach irgendeinem glücklichen, utopischen Zustand hinterherjagen und dann irgendwann drauf kommen, ja, ja. ah, naja, nach jeder Bedürfnisbefriedigung kommt der nächste äh, Trieb, der nächste Wille
0: und das nächste der Bedürfnis. Der nächste Wunsch unbedingt, also mit, mit absoluter Gewissheit sofort. In den Sinn. Mhm. Ähm, was ich da aber auch finde an dem Gedanken ist, also äh, er erklärt diese, diese Unzufriedenheit mit unserer Lage und Umgebung. Ähm, also die also ähm, diese Unzufriedenheit sch schreiben wir genau, nicht der Welt allgemein zu, also die, die Leere und Armseligkeit, die dem Leben überall zukommt, sondern nur unserem Leben, also das mhm. genau unsere um, Umgebung. Also ich meine, da spielt vielleicht ein bisschen in das hinein, was wir gesagt haben, dass man denkt, dass die anderen Sinn ergeben, dass das Leben im, im, im Nachbarsgarten schön ist, so wie es in den Romanen beschrieben ist, mhm. in den Gedichten, wie Schopenhauer sagt, nur mein eigenes Leben halt nicht. Und Also, also daran ist dann nicht die Gerichtetheit, die Bedingtheit des Lebens, also ja, wie wir schon öfter gesagt haben, also aus Schmerz und Langeweile bestehend ähm, Schuld, sondern einfach nur meine eigene Situiertheit in dem Ganzen und wenn ich woanders wäre, wenn die Umstände andere wären, dann wäre ich glücklich und zufrieden, weil das Glück ja da ist und die, die es nicht finden, sind selber schuld sozusagen mhm. Ja, also er, er spricht doch was ich, was ich sehr schön finde, von der Gleißnerei der Welt, also Gleißnerei, sowas wie Heuchelei, Blendung ah. oder Blenderei, also dass, dass die Welt vorgibt, etwas zu sein, das sie nicht ist, also, mhm. wie, also zumindest eine meiner Lieblingsstellen, ich vermute auch, auch einer deiner, dieses, ähm, die Welt ist zwar schön anzuschauen, aber in ihr zu leben ist etwas völlig anderes. So ja. Die Welt ist kein Kuckkasten. Äh, genau, ja, absolut. <lacht> ähm, ja. Also er sagt, dass man so, man sucht die Freude überall und man findet überall Symbole der Freude. Also diese ganzen Herrlichkeiten, diese, diese, diese Wimpel, begrenzten Schiffe, Kanonen, Schüsse, Pauken und Trompeten, Jauchzen und Schreien, alles Aushängeschild und Andeutung, alles Hieroglyphen der Freude, nur die Freude selbst ist meistens nicht zu finden. Sie <lacht> allein hat beim Feste abgesagt. Also es wird ja ein Fest veranstaltet und alle feiern, dass sie kommt, aber sie kommt dann einfach nicht. Und, äh, also er, er, er meint dann so weiter gespannt, dass irgendwie die erste Lebenshälfte ist gewidmet der, ähm, der unbefriedigten Sehnsucht nach dem Glück und die zweite Lebenshälfte der Besorgnis vor dem Unglück nach der Erkenntnis der Chimäre des Glücks. Ja, also, und äh, sehr lauernd, in frühen Jahren fühlt man sich von, von den Menschen verlassen. Später freut man sich, dass man ihnen entronnen ist. <lacht>
1: es ist so geil. Es, es, gibt, es gibt einfach kein, keine positive Bestimmung des Lebens oder so, oder? Also, so, so die erste Hälfte des Lebens sucht man den Glück, die zweite Hälfte ist man traurig, weil man sich gefunden hat.
0: Ja, yeah, oder, oder versucht das Unglück abzuwenden, nach, ja. nachdem man eingesehen hat, dass, dass positives Glück nicht möglich mhm. ist. Also. Was, naja. was sehr
1: interessant ist, ist finde ich, dass er der dass er der, der Jugend oder, die, oder der Kindheit, glaube ich, der Kindheit zuspricht, dass, dass man in dem Alter wohl am besten platonische Ideen erkennen kann. Also das ist halt schon, also da also muss man vielleicht im Hinterkopf haben, dass ähm, der Schopenhauer ja die also die Ideenlehre von Platon irgendwie transformiert weiß nicht, in sein System, also in seiner Willensmetaphysik und er sagt, dass die, dass die Ideen irgendwie sowas wie, wie ja, ewige außerhalb der Ra von Raum und Zeit stehende Konstanten sind, die ja. bestimmte Erscheinungsformen des Willens ideal, bestmöglich repräsentieren, mhm. darstellen oder so und dass die quasi in der Kunst ähm, zum Einsatz kommen, also, sich, äh, also so schöne Kunst zeichnet sich dadurch aus, dass sie irgendwie Ideen von irgendwelchen Sachen, also Artefakten oder Naturgegenständen bestmöglich äh, darstellen, also es geht irgendwie schon darum, so das Wesen von etwas darzustellen. Mhm. Aber Und, nicht
0: ja. nur von, von Dingen, also nicht nur die, die Idee eines Pferds oder sowas, sondern auch die hm, also zwischenmenschliche Ereignisse, glaube ich, würden da auch als Ideen hm. darunter fallen, in, den, in dem Sinne, was halt Trauerspiele zum Beispiel auszudrücken ja. vermögen in seiner Kunstauffassung. Ja, genau. Also sowas wie, ich weiß nicht, ob, ob Archetypen da ein komplett angemessener Begriff ist, aber damit könnte man es hm. vielleicht einfangen. Also, ja, man könnte es so. zumindest,
1: ja, ich meine... Das Ding ist, das ist vielleicht auch ein, ein Problem oder so an dieser ganzen Ideenlehre von Schopenhauer, aber Erfasstung der Ideen halt extrem viel Heterogenes, also sehr viel mhm. Zeug. Also da gibt es auch so Sachen wie die Flüssigkeit und die Schwere. Also ja. was, ich, was, was man dann in der schönen Wasserleitungskunst, also bei Springbrunnen, <lacht> kann man das, ja. kann man die Ideen der Flüssigkeit zum Beispiel betrachten oder so, also, wenn man in Springbrunnen spazieren geht. Und dann hat man aber auch die Idee des Löwen, quasi als eine Art Gattung. Man hat mhm. auch die Idee der Birke oder so, was ist das Idealbild einer Birke. Man hat, beim Menschen steigert sich so, dass der Mensch aufgrund seiner Individualität schon selber eigentlich eine Idee eine ist. Eine Idee, genau. Genau. Ja, mhm. Und das, das, das ist halt dann, ja, das ist halt schon sehr, also, das, also sagen, wir, sagen wir so, dass, dass dieses <lacht> Konzept Idee muss dann sehr viel also hat bedeutet hat halt sehr viel beinhaltet sehr
0: viel. Also von hat schwer zu tragen. Ja. Also diese, diese ganzen Objektivationsstufen des Willens sind ja auch in, in einer Art Ideen, oder? Also wenn sie dargestellt, mhm. um, um aufgefasst werden zu können. Also. Genau, ja. ja. Und, und jetzt, ist, jetzt ist eben die Sache, ja, wenn, wenn Kinder, Kinder
1: können, wahrscheinlich hängt das ein bisschen damit zusammen, was ich davor äh, gesagt habe, oder was wir besprochen haben mit dem, mit diesem Gegenwartsbezug und Augenblicksbezug und, und dieser Anschauungsbezogenheit.
0: Also laut Ja oder der, der, das Kategoriedefizit oder, ja, genau. oder das Zuordnungsdefizit. Weil, weil, weil,
1: weil man es nicht gleich unter einen Begriff fasst man, und auch nicht die Erfahrungen dazu hat, ähm, fassen Kinder Dinge quasi in dieser in, in, ihrer, in ihrem vollen Bedeutungsreichtum oder in ihrer kompletten Anschaulichkeit, also in ihren mhm. ganzen, weiß nicht, die, die fassen das so auf und das und damit Fassen sie etwas als wesentlicher auf, also als wenn man da gleich mit was sich 30 Jahre lang Erfahrung und begrifflicher und theoretischen Herumgedenken und bla 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 raufblickt.
0: Also eigentlich. Aber ist das nicht irgendwie trotzdem Lüge und Konstruktion und Täuschung? Also wenn Kinder singuläre Ereignisse als das Wesentliche all dieser möglichen Ereignisse, also die Kategoriebildung selbst ist ja irgendwie schon problematisch und ich weiß nicht, ob hm. Ja, die
1: Kategoriebildung das wäre ja quasi außerhalb Bilder, ja. der Idee. Das ist ja das, also die, die, die Idee wird der ja Lord Schopenhauer angeschaut und das ist das liegt quasi, das ist ja kein Begriff, also das ist keine Abstraktion. Das ist jetzt nicht sowas wie, ich, ich, ich sehe jetzt drei Katzen und dann sage ich, ah ja, das ist eine Katze. Also quasi so eine, Abstra eine Abstraktion, ein Begriff von den drei mhm. Anschauungsdingern. Die Idee ist bei Schopen ja irgendwie so: Ich sehe eine Katze und dann. Ich weiß aber nicht. Das Wesen
0: der Katze. Hm.
1: Ich habe, ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, was sie damit meint. Hm. Aber ja, also ja. ich, ich,
0: ich hätte eher auf, auf das angespielt, was du gemeint hast. Glaube ich, aber ja, also hm, das ist wahrscheinlich eh schwieriger. Naja, ähm, genau. Was ich noch sagen wollte, Bitte. was vielleicht dahingehend auch passt, ähm, wiederum ein sehr schöner schopen ist dass es für junge Menschen in, in, äh, in intellektueller und moralischer Hinsicht ein sehr schlechtes Zeichen ist, wenn sie sich früh unter den Menschen zurechtfinden. Das kündigt okay. Gemeinheit an. <lacht> Gemeinheit. Also vielleicht, wenn man... Hm. Wenn man es dahingehend fast dass sie nicht so sehr streiten darüber. Also, also, wenn sie sofort sich einigen mit den Leuten, dass das und das eine Katze sei oder das und das eine, mhm. eine, eine Birke sei und äh, sich gut zurechtfinden unter ihnen, dann mh, das ist vielleicht gar nicht so labernd. Also, eher die Leute, die rausstehen, die Probleme machen oder sowas, sind dann ja. fliehen
1: vielleicht. Ja. vielleicht. Das ist die Frage, was er unter Gemeinheit versteht. Meint er damit auch so quasi, dass, dass man sich gemein macht mit anderen? Also, ja, genau.
0: Also so, so schlechte Normalität, mhm, glaube ja. ich, in, in diesem Sinn. Also nicht, nicht, nicht mhm. Böswilligkeit. Ein, ein Herdentier. Dann, na, na, ja, genau. Sowas wie die gemeine Wespe oder sowas. Ja. Und von dem her, die, ja. Die, die, die beides ist, will ich meinen. Also, also, aber,
1: also sollten sich Eltern freuen,
0: wenn ihre Kinder dagegen reden. Ja, absolut. Und wenn sie komplette Einzelgänger sind und so. Also <lacht> das, äh, nur beobachten. Ohne, ohne, ohne dies würde ich irgendwie ähm, den also den Elternteilen jedes Kindes äh, eine Gesamtausgabe der Arthur Schopenhauerischen Werke und ein Schießgewehr an die Hand geben. Nur für das Kind dann. Also, falls ja. es alt genug ist, um diese Gaben zu empfangen, um sich in der Welt zurechtzufinden. Dann, ja.
1: Sehr gut, ja. Also, ich distanziere mich davon, aber du kannst das gerne machen. Ja. Äh, aber ein Kind was, was, was ein Kind was, was nur beobachtet also vom
0: vom Schießgewehr oder, oder von der Schopenhauer Gesamtlos, glaube ich. Äh,
1: also Schießgewehr Schießgewehr habe ich ja. Hm. aber ja gut aber also, genau also auf jeden Fall man, man kann auf sein Kind stolz sein wenn es äh, im was ist, in, der, in der Ecke Sitzt und, rein, und sich rein beobachtend verhält, und dann so, genau. so im Kindergarten oder was ich in der Babygruppe. Ah, kontemplative Kunst betrachtet. Genau. Es, es sitzt nur so da, beobachtet die anderen misstrauisch oder was weiß ich oder, mhm. oder kontempliert gerade ein, ein Mandala. Soll
0: wetzt ein Messer vielleicht noch oder so, währenddessen. Genau.
1: Ja, das war schon. Und es, es nimmt so wenig wie möglich Teil an irgendwie gesagt Es handelt nicht, es schaut nur. Mhm. <lacht>
0: Ja, sicher. Äh, ja, äh, also ich, ich, ich weiß nicht, ich kann da nicht ganz anschließen das Ganze, aber ich, ich möchte noch zwei Zitate bringen oder, oder oder zwei Ideen, bevor wir das Ganze abschließen. Abschließen? Zwar, also, okay, ich habe noch zwei Fragen. Also, aber, ja, ja, na klar, also ich meine nur okay, diese also, eine von mir jetzt. Also. Okay, gut, okay. Bevor wir alles beenden. Ja, du hast <lacht> gesagt, du musst gehen. Also, nein, nein. <lacht> <lacht> Genau, was ich am Anfang auch in meiner ersten und Eingangsfrage hatte, nämlich, dass viele Leute die Jugend ähm, überhöhen, also dass sie sagen, das war die glücklichste Zeit des Lebens. Und dazu hat Schopenhauer anzumerken, ja, ähm, das würde stimmen, wenn die Leidenschaften glücklich machen würden. Also <lacht> ja. was er meint, dass sie nicht tun oder sowas. Mhm. Und äh, mein letzter Punkt noch, der interessant ist, ist, irgendwie, also er sagt, dass die Heiterkeit des Alters durch das Nachlassen des Geschlechtstriebs Entsteht der, äh, Zitat, unmittelbarer und mittelbarer Urheber alles und jedes Unheils ist, das den Menschen trifft. Der Geschlechtstrieb unterhält nämlich eine beständige und gelinde Form des Wahnsinns im Menschen.
1: <lacht> ja. Passt. ja, aber es muss ja nicht schlecht sein. Das ist halt wieder dieses typische Wahnsinn, kann auf, auf seine Art auch geil sein.
0: Geil, ja, echt Also, es ist ja,
1: ja, es ist sicher viel. Es entsteht sicher viel Zwietracht und, und Bullshit aufgrund der Sexualtriebe, aber auch sehr viel schöner Dinge. Aber ja, äh, da, ja. Das ist halt, das ist die schwarze Philosophie von Schopenhauer, also da gibt's nichts. Gibt's nichts. gibt es nichts hm. schönes. Aber weißt du, was es, an, was es noch Schönes gibt hat? Oh, bitte, deine nächste Frage. Genau. <lacht> sehr gut. Also, wir haben hier schon einiges, ich, 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 ich springe da komplett durch, quasi durch mein Dokument. Ähm, ich werde jetzt einmal einfach dir etwas erzählen, auf was ich draufgekommen bin jetzt, durch, durch die Reflexion auf unser okay. Thema heute. Da bin ich gestern war ich spazieren im Botanischen Garten in Wien und habe mir überlegt, ja, was, was rede ich morgen mit dem Klaus? Und dann ist mir der Gedanke gekommen, dass es eigentlich schon faszinierend ist, dass die Jugend gekennzeichnet ist von einer extrem riesigen Perspektive in Richtung Zukunft. Also, Gott, also, mhm. also man, man, Es gibt halt noch urviel zu erleben. Es, also die, die Zukunft ist total offen und voller Möglichkeiten noch und voller Potenzialitäten. Mhm. Und das ist halt gleichzeitig, und vielleicht ist das deswegen auch so eine, eine schräge Phase, was die Identitätsbildung ähm, betrifft und auch diese soziale Zugehörigkeit und Peer Group und keine Ahnung was, Leidenschaften und so. Es ist ja auch gleichzeitig irgendwie diese Perspektive in Richtung Zukunft Grund für überstarke Hoffnungen, so, ah, und dann werde ich das machen oder ich das und bla. Und aber mhm. auch überzogene Ängste halt. Mhm. Ich, ah, werde ich eine, werde ich Geld verdienen, dass ich eine Wohnung kriege, ah, das, was ist mit dem Studium oder was ich, soll ich die Arbeit machen? Keine Ahnung. Mhm. Und ich glaube, dass das halt eigentlich die urstarke Auswirkung hat auf das Verhalten und, und so und auch das Erleben von den Jugendlichen. So diese extreme Orgeperspektive Perspektive in Richtung Zukunft. Vor mhm. allem aus einem einem, aus einer Position heraus, wo noch gerade noch so wenige lebensentscheidende Fixierungen stattgefunden haben. Also quasi es, es sind schon einige Entscheidungen. Also waren natürlich schon da, was ich, in welche Schule ist man gegangen hat man eine Lehre gemacht, hat man das gemacht, weiß nicht was. Also, also da, da gab es da ja schon einige, einige wichtige Stationen quasi im Leben, aber es, sind mhm. trotzdem, es ist noch nicht alles so festgelegt und fixiert, aber man ist quasi in der Zeit, man ist in so einer Position, wo man im Unterschied zum Kind sich bald mal entscheiden muss und wo man festlegen muss und wo man fixieren muss. Weißt? Also es ist so dieses, mhm. man, man ist auf der einen Seite total, man hat so eine riesige Perspektive vor sich, hat noch nicht wirklich alles so, alle Bahnen gelegt, und nicht alle Weichen gestellt, aber ist jetzt in der Zeit das zum Tun, weißt du, mhm. und quasi Möglichkeiten zu realisieren, zu fixieren und sich so auch irgendwie einzuschränken auf irgendwas und festzulegen. Und das, ich weiß auch nicht, ich glaube, das, das macht halt die ärgste Unsicherheit aus, oder?
0: Ja. ja. Um. Also es, es ist sicher auch ein Kennzeichen der Jugend, denke ich, was du beschrieben hast, also diese noch ausständigen Weichenstellungen, die, die, die absolute, das absolute Herrschen von Plänen und Ängsten, also dass es schön ist, Pläne zu schmieden, dass es gleichzeitig mit, einem, mit einer extremen Angst besetzt ist, diese Offenheit, die sich fast in eine klaffende Leere steigern kann, wenn man in die eigene Zukunft denkt, weil es einfach so viele Möglichkeiten gibt. Und ich glaube, das ist vielleicht mehr auch, also ein Zeichen der Jugend, aber auch ein Zeichen der Zeit, in der wir leben. Also irgendwie, ähm, in der Zeit, als der Sohn des Schmieds Schmied wurde oder sowas, der, für den war das vorgezeichnet einfach. Und natürlich war das abscheulich, wenn er es nicht werden wollte. Aber andererseits war es für ihn vielleicht auch einfacher, sich, 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 sich diesen Ängsten und so weiter nicht nicht stellen zu müssen, diesen, diesem Tanzen auf so vielen Hochzeiten, was, was man jetzt bei so vielen Leuten und auch bei so vielen Freunden von uns beobachten konnte und teilweise immer noch kann, oder? Also, dass sich die Leute nicht ganz zuordnen oder dass sie irgendwie diese Beschränkungen der Weichenstellung, des Weges, den man geht, noch nicht insoweit getroffen haben, wie, ja ich weiß nicht, andere Leute ihn vielleicht schneller treffen oder einfacher treffen, wenn sie äh, eine eine Lehre machen und in diesem Beruf arbeiten und dann vielleicht noch andere Interessen nebenbei verfolgen oder sowas, ist einfach etwas anderes, als wenn einem so viel offen steht und man versucht auch, sich die Optionen gleichzeitig alle offen zu halten, weil man ja nicht weiß, was das Richtige sein könnte. Mhm. Und da ist es dann, also das führt einfach, hm, also schon auch in eine Verlorenheit, denke ich dann in gewisser Weise, also ähm, Gerade weil die Schritte so dermaßen unsicher sind und weil man noch alle immer wieder zurücksetzen kann. Also weil es nicht so ist, dass ein Schritt, der einmal getan ist, wirklich getan ist. Also jede Schulwahl kann irgendwie aufgehoben werden, jede Berufswahl. Man kann immer den Job wechseln, man kann immer die Interessen wechseln, man kann das Selbstbild jederzeit umstürzen, das man hat, was einerseits natürlich gut ist und, und ich bin froh, dass es so ist, also... Ähm aber andererseits ist es halt so, ja, also Freiheit und Verlorenheit des Ganzen, oder? Also, wo irgendwie, mich erinnert das immer an, an also, was, was wir auch schon mal hatten, so mein, mein Lieblings-Göthe-Zitat, das völlig falsch ist, also, dieses nur in der Beschränkung lässt sich Freiheit finden, also, das, dass man zumindest irgendwie mal so grob einschränkt, was man eigentlich will oder sowas und dann in dem vielleicht sich dann entwickeln könnte, was ja auch, was wir auch hatten mit diesen Peer Groups, aber. Jetzt in, in, in unserer Zeit und vielleicht noch in der Zeit der Jugend dann ist das einfach ungemein stark und ungemein schwer, dass, dass einem die Pläne zwar für alles offen stehen, dass alles möglich ist, aber gleichzeitig alles extrem schwer zu realisieren, weil alles für alle offen steht, denke ich. Also einerseits sch also schmiedet man extrem gerne Pläne und das war auch eines der Kriterium die ich für mich, als Jugendlicher, die ich gern hatte und gleichzeitig nicht gern hatte. Also, dass ich mir gedacht habe mit 18 Jahren, ich setze mich morgen hin und schreibe einen Roman. Und, und mir schien das total realistisch an dem Abend natürlich. Am nächsten Tag setze ich mich hin und also nach den ersten paar Zeilen dann, na, ich glaube, das ist das ist doch das ist keine gute Idee. <lacht> das dauert aber, so, ja aber, äh, ja, aber an diesem Abend war das für mich klar. Also der Plan ist da und das, das, das funktioniert auch oder so. Und, mhm. ja.
1: Ja, stimmt, Eine interessante Feststellung. So, wenn quasi alle die Freiheit haben, irgendwas zu machen, dann nehmen sie sich quasi gegenseitig auch ein bisschen die Plätze weg und das ist so, so, ein, so ein Hopser, ein Hopscher. Krieg, jeder gegen nein, jeden, nein, weil, weil, alle, weil ja. alle die gleichen Interessen haben, nämlich sich selbst zu verwirklichen oder so.
0: Aber nur in, in, in Potenzialität, also sie machen es ja gar nicht, mhm. aber, aber, aber dadurch, dass die Potenzialität der Lebensentwürfe aller Menschen überall hinreichen kann, also mhm. ich meine, jetzt der Theorie nach, dass es in der Realität ja. nicht so ist, eh klar, ja, ja. aber ja, sind, sind, sind dann die Positionen doppelt und dreifach belebt, also was man dann auch weil du von der WG gesprochen hast und von dem Freund von uns, der sich dann in, in die freiwillige Arbeit und so weiter gestürzt hat, dass auch da waren wir schon mal, glaube ich, dass wir, dass wir alle gleichzeitig Positionen besetzt haben, die sich überschnitten haben, zum Teil und dann einfach versucht haben, noch Dinge zu finden, wo noch niemand drauf sitzt mhm. oder so und was, was dann gar nicht so einfach war, weil wir alle potenziell überall drauf ja, gesessen ja. sind und sitzen haben können, eben weil die, diese, diese Offenheit, der Planbarkeit, der der Zukunft jederzeit bestand. Also mhm. wenn ich sage, ja, ich möchte jetzt der sein, der sich mit Literatur beschäftigt, dann musste ich eigentlich in ständiger Angst leben, dass nicht irgendwer anderer sagt, ja, ja ich schreibe jetzt auch und machte damit die Position innerhalb der Gruppe streitig mhm. oder sowas.
1: Ja, deswegen ja. bin ich ja auch katholischer Priester geworden, weil das etwas ja, ja. war, wo ich mir dachte, das wird niemand anders machen. Und werden. ich Polizist, ja, genau. Mhm. <lacht> genau. Das sind die zwei schlimmsten Dinge. Das wird kein Freund von mir wird das jemals machen, weil das so
0: schlimm ist.
1: Naja, Polizisten, also, also, also da Minister. gehen die Leute
0: hin, ähm, die Macht ausüben wollen. Kiewerer oder Pfauf, also, also Oder Lehrer. Oder Lehrer. Ja. Und das sind wir beide
1: gefragt, Genau. In gewisser Weise. Eben. Also, okay. also, voll. Da können wir uns nicht <lacht> rausnehmen aus also dem Machtanspruch. Mhm. Ja. Ja. Ja, aber das ist eine, auf jeden Fall ein wichtiger ein wichtiger Hinweis gewesen von dir, dass das mit diesen Potenzialitäten und Möglichkeiten, die man so in der Zukunft hat, dass das natürlich sehr zeitbedingt ist und dass wir halt ja in einer Zeit leben, in der, in der das überhaupt möglich ist, in der man überhaupt äh, in so eine Situation kommen kann, wo man irgendwie frei wählen kann, ist natürlich auch in, der, in unserer Zeit jetzt nicht so, also wie du gesagt hast, mhm. das sind halt theoretische Möglichkeiten, es, ist ja, es gibt ja immer noch die materielle seite im leben und, aber ja ähm, aber auf jeden fall auf der sagen wir mal auf der ideellen ebene gibt es halt schon vermute ich mal diesen verbindlichkeitsverlust an absoluten werten und traditionen an die man als jugendlicher anzuknüpfen hat zumindest in unserem urbanen Leben da in Wien kenne ich jetzt mhm. weniger, die sagen, ja, mein Vater ist weiß ich nicht, Arzt und er hat gesagt, ich muss das jetzt auch machen und ich war es und also ich habe schon mit zwölf gewusst, dass ich auch Arzt sein will und dann, und dann weiß ich nicht. Also ich meine, vielleicht es wird sicher solche Menschen genug geben, aber ich kenne sie auch nicht und ich glaube, mhm. dass insgesamt doch eher so das Bewusstsein ist, dass man durchaus, dass alles relativ ist und man jetzt nicht an solche Verbindlichkeiten gebunden ist oder so. Und deswegen, mhm. also was natürlich die Schattenseite hat, dass man sich entwerfen muss und ja. dadurch dann halt auch noch, haben wir auch schon drüber geredet, andere Probleme auftreten, was dann wahrscheinlich sowas, so mit Selbstoptimierung oder so zusammengefasst werden kann. Also so dass wenn es nichts gibt, was mich irgendwo hin zwingt, dann muss ich mir selbst irgendwelche Ideale setzen und das artete dann schneller mal aus, auch in so einen ja, in, in Selbstzwang.
0: Und ja und ja. und dieser, dieser, diese Wege, diese Grenzen, oder diese Einschränkungen die setzt man ja dann auch irgendwie willkürlich, oder? Also was ich mir denke, dass das einfach so eine Entscheidung war, die ich irgendwann mal getroffen habe, aufgrund irgendwelcher Gruppenzugehörigkeiten oder gerade Launen oder sowas. oder mhm. Dass ich eine, eine gute Deutschlehrerin hatte, dass ich Thomas Mann gelesen habe, dass ich darüber gestolpert bin und mir jetzt denke, ja, ich will eigentlich schreiben. Und, und dahingehend treffe ich dann Entscheidungen, die mein, mein, mein weiteres Leben ein betreffen, die Möglichkeit da zu schaffen und, also ich weiß nicht, mich aber gleichzeitig auch einengen auf dem Weg, aber durch diese Einengung mir gleichzeitig überhaupt die Möglichkeit zur Freiheit und zur Entfaltung schaffen, also es ist irgendwie, ja. ich weiß nicht, traurig, aber andererseits, also es bleibt eh nichts anderes übrig, als die eigene Herrin zu wählen oder den eigenen Herrn zu wählen, also.
1: Ja, ja. Hm. ja das ist halt wirklich auch, wenn man so zurückdenkt, also vor dem Jugendalter, also oder war es ja auch eigentlich oft so was, gerade was die eigene Bildungskarriere betrifft, waren ja so wegweisende Entscheidungen. Und das war dann auch so, soll ich in ein Gymnasium gehen mhm. oder in ein, was ich in eine Hauptschule oder ein Sportgymnasium war da auch irgendwie oder auch, Aber
0: entschieden ja. haben man dann trotzdem nach den Freunden, oder? Also ich zumindest. Ja, ja. Ich, war, ich war auf einem Realgymnasium, obwohl das für mich relativ also rückblickend und jetzt ja. aus, aus, aus einer hinzugelogenen Perspektive oder so, vielleicht nicht die richtige Entscheidung war. Aber ja, ja. Na, ich, ich genau, habe es gemacht, ja. weil dort meine Haver hingegangen sind. Ja, bei oder? mir
1: war es auch so, also unsere HTL, in unserer HTL bin ich deswegen gegangen, weil. Also das war eine, eine extrem kurzfristige Entscheidung. Ich habe mir eigentlich gedacht, ja, ich bleibe einfach im Gymnasium, mache die Matura. Und dann hat sich ergeben, dass mein bester Freund damals gesagt hat, ja, er geht dort in die HTL. Und dann habe ich gedacht, oh, was ist das? Ja, das hat irgendwas mit Computer zu tun. Und ich habe in der Zeit meinen ersten PC gehabt und habe halt gern Computer gespielt. Und dann habe ich mir gedacht, ah, da kann man dann Computerspiele machen. Hm. <lacht> <lacht> und so. ja, ja. Und, aber ich glaube, ich, glaub, ich habe das meine Eltern, ich meine, meine Eltern waren halt insofern, äh, weißt nicht, sehr dankbar, weil ich von mir aus quasi gesagt habe, ja, ich würde gerne diese HTL machen und der HTL hat ja den Ur guten Ruf damals gehabt und so mhm. und sie haben gesagt, ja, okay, Wenn's du, wenn du von dir aus sagst, du willst das machen, ja, warum nicht? Also, ähm, mein Vater hat damals schon gesagt, er sieht mich nicht in der, im technischen Bereich, was sich auch bewahrheitet hat, aber ich wollte es halt <lacht> trotzdem machen. Hm. Naja, ja ähm, gut, willst du mal
0: weitermachen yeah. oder? Absolut, äh, meine letzte Frage ist es eigentlich auch schon, äh, die trägt den Titel Ein jugendlicher Podcast und zwar, wir haben uns <lacht> ja als, Ju als Jugendliche kennengelernt, du hast das eh schon gesagt irgendwie und äh, jetzt würde ich dich gerne zu einem Gedankenexperiment einladen, also stell dir vor, wir hätten damals, den Podcast gemacht, den wir jetzt machen oder halt einen Podcast, also als wir 18 waren oder, oder 17 oder Jetzt kommt wieder so eine Frage,
1: haben. jetzt kommt wieder so eine Frage, wo du mich was fragst, wo ich ad Talk irgendwie was Urtolles
0: sagen muss, oder? Ah. Na, gar nicht. Also ich, 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 <lacht> ich habe mir nur, ja, vielleicht doch ein bisschen. <lacht> also, ähm. Aber dieses Mal habe ich zumindest selbst Vorschläge. Also, äh, wir, <lacht> okay. wir stehen dann nicht vor dem Nichts. Also, genau. also was, was ich mir denke, also, also stell dir uns vor, beim, beim Schnitzeldani, also wie wir halt so waren, über das geredet, was, was, was wir halt damals geredet haben. Also, ähm, also wie hätte unser Podcast geheißen? Welche Themen hätten wir besprochen? Also, was wäre so ähm, die Leitthemen äh, gewesen? Wie wäre die Form und Struktur gewesen? Ja. Genau, also was denkst du, was für eine Form von Podcast hätten wir damals gemacht also, mit 18?
1: Ich glaube, der Titel wäre, und das wäre auch gleichzeitig, äh, wüsste man das Thema oder die
0: Hauptthemen, Schlägereien und Frauen. Schlägereien und Frauen, also mein Themenvorschlag war drei Doppler. <lacht> also, also nicht drei Antworten, sondern so, so, <lacht> sondern also, also sowas wie drei Doppler zu zweit. oder sowas. Drei
1: ja. Doppler zu zweit, Ja, ja. Voll, also und was haben wir ja, da? Ja, Schlägereien
0: da? und Frauen, aber es war trotzdem auch sowas wie, also ich weiß nicht, ob man, also wiederum will ich eigentlich nicht den Begriff Philosophie über das stülpen, was, was wir damals gemacht haben, weil das jetzt wieder so eine Interpretation im Nachhinein wäre, aber so Reflexions- und Meta-Ebenen über ja. das, was wir damals eigentlich getan haben, haben wir damals auch schon drüber gelegt, glaube ich. Also sicher, ja. Schlägereien und Frauen, aber auch die Metaebene ebene zu Schlägereien und Frauen. Ja. Also wir, wir waren uns gleichzeitig bewusst, dass wir diese Struktur haben, also von, ich, ich glaube, Trinken zu äh, Musik, dann irgendwie Frauen, dann Schlägereien, dann Gewalt, also nein. Und dann, also, also, also Freundschaft ganz zum Ende. Dann hast du halt so einen völlig angsthoffen, Arm in Arm wieder irgendwas. So. Und, ja, und dann nochmal Frauen oder so, glaube ich. Also irgendwie, ist es ja. hat sich vieles wiederholt irgendwie mit dem also ja, zyklisches ich mein, Vorgehens ja. So wie man auch Fremdsprachen unterrichtet hey. im eigentlichen. Also zy, ja, du, zyklisches Aufgreifen derselben Themen.
1: Du beschreibst halt jetzt quasi unser... Unsere Themen, wenn wir uns getroffen haben, wenn wir einen Podcast machen würden, würde sich das ja stark daran orientieren, aber wir würden wahrscheinlich auch andere, <lacht> andere Themen auch noch besprechen. Ähm, ich könnte mir vorstellen, weil du gesagt hast, dass wir damals auch so über so philosophiert haben quasi, aber weiß ich weiß nicht, ob man das Philosophieren nennen kann. Ähm, vielleicht eben sowas wie über Gott und die Welt sprechen, weiß ich nicht. Mhm. Ob das dann wieder, ja, Vielleicht wäre es so, Schlägereien, Frauen und über, und über Gott und Gott und, Gott. <lacht> und, Gott und die Welt. Okay. Nein, weiß ich nicht. Aber so in der, ja, wir haben, wir haben schon, wir waren schon immer sehr geistreich. Natürlich.
0: Mhm. Also dumm auf jeden Fall nicht. Äh. Naja, und dann vielleicht noch eine Frage. Worüber hättest du gern eine Folge oder wenn du jetzt die Wahl hättest, eine Folge zu machen mit mir als 18-Jährigem? Worüber würdest du mit mir reden dann?
1: Also so, mit dem
0: jugendlichen Klaus eine, eine Folge zu machen. Sozusagen. Über, was was wäre das Thema? Also, äh,
1: äh, Gruppenzugehörigkeit. Okay. <lacht> <lacht> und, und, und Identität. Identität. <lacht> und vielleicht hat sich nichts
0: geändert in den letzten. Äh, also ich, 18, 17 Jahren oder sowas.
1: Ja, vielleicht über, über deine These damals, dass das beste Gesellschaftssystem oder Welt, Weltsystem, wie auch immer, wäre, einen, einen guten Diktator zu haben. Ja,
0: der gerechte Roboterkönig war das bitte. Also,
1: ja. Ah, ja, genau. Der, der gerechte also ein,
0: ein Diktator, ja, aber kein Mensch, sondern ein, ja. ein Computer, ein Roboter. Ein, eine, Techno, ja.
1: eine technokratische... Ja, total. Hm. Alleinherrschaft.
0: Eine technokratische Expertenregierung. Mhm, Obwohl ja. das eh das selber ist eigentlich. Aber, aber naja. du
1: hast doch noch gefragt, doch, was so die Struktur und der Form von diesem Podcast ja, wäre. Das ist immer, das wäre ganz, ja, ich weiß es ehrlich, gesagt auch nicht. Ich glaube, ich kann mir gut vorstellen, es wäre so, dass wir uns getroffen hätten und dann haben wir, was ich, haben irgendwelche Themen uns ausgemacht davor und dann müssten wir alle drei Minuten ein Stammball trinken oder so. <lacht> so irgendwie sowas, wo wir quasi den, 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 dieses, den Rausch und das Betrunkensein irgendwie reinbringen, performativ.
0: Hm. Ja, das hätte ich eigentlich auch so für eine Podcast-Episode geplant. Vielleicht, <lacht> ja. vielleicht kommt das ja noch. Ja. Ja, die können und wir weniger ein Stammball als ein Almi Weiß of Ex oder? Also, mhm. das war ja ähm, also ich weiß nicht, die Droge unserer Wahl damals. Das stimmt. stimmt.
1: Ja, wir könnten ja so einen Podcast naja. mal probieren und den, den nehmen wir dann Jugend Teil 2
0: oder drei Doppler <lacht> zu zweit. Also ich weiß nicht, aber das packe ich jetzt, glaube ich, rein körperlich irgendwie nicht mehr so richtig an. Naja.
1: Ja, das ist auch der ärgste Selbstoffenbarungs-Podcast heute. <lacht> G gut, dass ich deinen Nachnamen am Anfang erwähnt habe. Sehr
0: gut. Den ich raus synthesizern werde. Ja. Na klar.
1: Ähm, gut, dann kommen wir jetzt auch noch zu meiner letzten vermutlich. Ähm, ich weiß nicht. Das ist ähm, auch eine persönliche Sache eher, aber auch eine, eine schräge These vielleicht, aber ich sage, ich hatte nie eine Pubertät. Ähm, also... <lacht> Ich, also, zumindest so, lass mich präzisieren: zumindest so, mhm. dass so eine Pubertät, wo man so komisch destruktiv gegenüber seinen Eltern ist, also so, so eine Anti-Einstellung gegenüber den Eltern, also ich, wenn sie fragen, ja, was wollen wir am Wochenende machen oder was willst du denn essen heute Abend, Und so, na, ist mir egal, ne? lass mich in Ruhe, so dieses jugendliche Arschloch mhm. sein. Ich weiß auch nicht so, was du denkst, so, Alter, echt? Kannst du nicht freundlicher sein zu den Eltern? Ähm, also, ich weiß auch nicht so. Das, also, das habe ich nie gehabt irgendwie. Ähm, und ich hätte auch gar nicht gewusst, gegen was ich so richtig rebellieren hätte sollen. Also, ich weiß auch nicht, ich, ich, ich war ja auch schon jetzt tausendmal besprochen, ich war ja schon in so einer eher rebellischen Richtung unterwegs, also so in diesem ganzen Punk-Bereich, habe mich selber aber nie als Punk bezeichnet, also ich habe nie so es gehabt, so ah, ich bin der Orgel Revolutionär oder Punk, ich, ich, ich habe es einfach lustig gefunden dort, irgendwie mhm. so abzuhängen mit den Leuten und zum Beispiel, also wie ich 15 war, da hat es geheißen, dass ich um 1 Uhr zu Hause sein muss, ähm Ab 16 habe ich dann unbegrenzt draußen bleiben können und das war meine Eltern haben sich da einfach extrem strikt orientiert nach den rechtlichen Regelungen das war damals mhm. ich weiß jetzt nicht wie es heutzutage ist aber damals war es so dass ab 16 war es okay ähm, hat man die ganze Nacht draußen sein können mit 15 hat man um eins zu Hause müssen und mit 14 was irgendwie, hat man bis 12 oder so oder irgendwie so was ich möchte. Mhm. Und meine Eltern haben sich da einfach strikt dran gehalten und die haben mir erklärt, hey, wir wollen da keine Probleme haben mit dem Gesetz mhm. oder so, deswegen bist bitte um die Uhrzeit zu Hause und ich war halt zu Hause. Und für mich war das irgendwie nicht so. Ich weiß nicht, das war für mich kein Grund, Hass zu sein oder zu rebellieren gegen meine Eltern, sondern so, ja, eh, ich meine, ist eh klar, dass sie keinen Bock haben, einen Ärger ja. mit der Polizei oder mit dem Staat zu haben. Und wenn es dann halt doch so war, dass ich gesagt habe, ich schlafe bei einem Freund, und, und er hat quasi gesagt, er schlaft bei mir und mhm. dann waren wir halt, äh, ja liebe Grüße, meine Eltern hören ja auch den Podcast ähm, und, und, und dann waren wir halt, also er hat weder bei mir noch ich bei ihm geschlafen, sondern wir waren halt dann also in der Arena bis mhm. 8 Uhr früh, dann war es halt auch so, dass sie eigentlich nicht drauf sind. Und dadurch hat es auch keinen Stress gegeben zwischen uns.
0: Naja, aber ist das jetzt also ich weiß nicht. Nein,
1: aber es gab nie einen Grund zu rebellieren oder, oder irgendwie, also wir haben auch nie, uns nie wirklich gestritten. Ja,
0: ja. Also ich, ich, ich glaube, ich weiß, was du meinst, dass diese Unfreundlichkeit oder dieses, was ich beobachten kann bei teils bei meinen Nichten jetzt, oder bei einer Nichte, im Speziellen dieses, dieses Bumpige. Ja, oder genau. Also dieses ja, 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 genau. so dieses, dieses, dieses Zurückmaulen einfach mhm. oder so. Also ich, ich weiß nicht, ich glaube, das hatte ich auch nicht, aber ich, ich war ähm, weniger harmoniebedürftig. Also das würde ich schon sagen, dass das dass meine fast schon hm, Sucht, würde ich sagen, nach Harmonie, die ich als Kind hatte, dann in der Pubertät ein wenig nachgelassen hat. Also ich würde mich immer noch als harmoniebedürftigen Menschen beschreiben, aber gleichzeitig hm, ähm, äh, habe ich da angefangen, in Konfrontationen zu gehen, wenn, wenn, ich, wenn ich mir gedacht habe, dass es Sinn ist. Und ja. natürlich war meine Einschätzung der Sinnhaftigkeit von Konfrontationen dadurch geprägt, also durch mangelnde Erfahrung geprägt. Und durch Hormone. Also, ja, natürlich. Aber also ich, ich, ich weiß nicht, ob ich, ob ich bumpig war. Und also ich, ich habe mich auch an Regeln gehalten, die ich nachvollziehen konnte. Also ich meine, da waren wir eh schon, glaube ich mal, dass man so, so Pädagogik, wenn man die Regeln mit den Kindern aufstellt und, und ihnen sagt, warum es so ist und sie auch argumentieren lässt, aber gleichzeitig halt ähm, ja, klarlegt, nicht, also nicht nur sagt, so ist das, sondern auch, warum es so ist und warum es sinnhaftig ist, sich daran zu halten und so weiter, dann wird es halt eher befolgt und auch, auch eher respektiert, weil die Kinder dann glauben oder der jugendliche Klaus jetzt geglaubt hat, dass er einen Einfluss darauf hatte, wenn er einen Gentleman's Agreement mit seinem Vater abgeschlossen hat, also halt also was ja, ich verstehe eh, ich war auch jung, bla bla, kannst eh bis um eins, aber schau halt, dass ja. es nicht länger wird und wenn dann so, dass die Mama nicht mitkriegt oder so. <lacht> also, Super.
1: Ja eh, ja, aber aber also also kennst du das auch ein bisschen so mit dem also quasi so diese prototypischen Pubertätsphasen, die man so kennt aus irgendwelchen Geschichten oder was ich, oder Fernsehen oder so oder irgendwelchen Filmen. Ja, ja, natürlich. Also das, also das
0: lässt sich auch beobachten. Ich weiß halt nur nicht, ob es nicht immer auch die Perspektive von außen ist, also ob nicht diese, diese, diese Bumpigkeit oder sowas dann einfach nur die Form der Konfrontation ist, also die Waffe der Wahl dieser Personen ist oder so, aber es ist halt schon so gehäuft, zumindest auftretend, dass man das schon wahrscheinlich als Zeichen der Pubertät sehen kann, dass sie einfach, du verstehst mich nicht. Und als, ja, nee. also wie die Leute halt mit ihren Eltern umgehen. Hey, oder aber, so, dass, aber,
1: aber, aber du hattest hm. das so in der Form auch nicht, so wie ich, oder?
0: Nein, also das würde ich nicht sagen. Also bumpig war ich auf jeden Fall, also ich weiß nicht, das ist halt jetzt immer so. die Frage, ob ich mich selbst richtig einschätze oder so, da, da, da müsste ich meine Eltern fragen, aber es war halt, hm. also wenn ich in die Konfrontation gegangen bin, dann gleich mit Haut und Haaren, also dann war es einfach so ein, ein, ein argumentativer Kampf um meine Existenz oder sowas okay. und nicht einfach nur dieses Zurückmaulen, damit ich mich dann halt besser fühle oder sowas, also das, zumindest denke ich nicht, mhm. dass es das gewesen ist. Ja, hm.
1: ja verstehe. Na, ich weiß auch nicht, also ich habe irgendwie... Also zumindest, wenn man quasi die Pubertät als so ein Maulen und Aufbegehren gegen die Eltern fasst, habe ich das in der Form, glaube ich, nicht gehabt. Ich habe auch mal mit meinen Eltern darüber gesprochen und auch aus deren Wahrnehmung war das eigentlich so. Es ist halt mhm. einfach nur viel halt passiert in der Zeit, aus, also in anderen Kontexten. Was sich ich, in der Schule, bumpig sein gegenüber Lehrer, <lacht> ähm,
0: Gerechtfertigterweise in den meisten Fällen. Ja,
1: oder auch so in Blödsinn machen, ins Freibad. In der Nacht einbrechen oder so ein Scheiß so über den Zaun drüber. Oder ich weiß auch nicht, man hat halt schon viel, ich habe schon viel Blödsinn gemacht, nur war das mhm. nie so. Also es war schon ein Ausdruck der Rebellion und, von, und, und quasi so vom Extreme ausprobieren und irgendwie mal so einfach irgendwelche Verbote random übertreten, einfach nur weil man es kann, einfach nur weil es Verbote sind. Ähm, mhm. Aber das hat sich auf das Verhältnis von meinen Eltern und von mir nie so richtig niedergeschlagen. Das waren mehr, ja, weil ich es wahrscheinlich auch immer ganz gut. <lacht> weiß nicht Hast du das argumentiert? Oder? Nein, also, nein ich habe den ganzen Blödsinn einfach äh, fremd also es, es, ich habe mich nicht so deppert angestellt dass ich mich da erwischen lasse und dass meine Eltern das mitbekommen haben einfach und deswegen hat es okay. dann nie so wirklich Ärger gegeben im Endeffekt hm. weiß ich nicht aber ja. na gut aber abschließend vielleicht Klaus willst du die Jugend zurück
0: na also, was ich gerne hätte, glaube ich, sind, sind diese Firsts, also wieder dieses erste Mal Erleben, aber natürlich nur der positiven Dinge. Ja. Ähm, das, ja. Aber was ich nicht will, ist diese komplette Ausgesetztheit, also die man als Jugendlicher hat, glaube ich. Also der Schule den Erwachsenen, also diese, diese Machtlosigkeit, teilweise mhm. Systemen gegenüber, die man in fast Kafkaesker Weise einfach nicht durchschaut, also die, die irgendwie keinen, keinen Sinn ergeben und denen man trotzdem komplett unterworfen ist. Also, ja, ja. Ich will nie wieder Rechnungswesenunterricht. Vielleicht ja. ist, 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 ist damit auch einiges gesagt. Ja. Also, hm. mhm. ansonsten, ich weiß nicht, was mir schon ein bisschen fehlt, ist, ist die Begeisterung, also diese ob, also, diese, diese strahlenden Augen, ohne dass ich davor zwei Stunden Radfahren war und mich komplett zerstört habe, oder dass ich halt eine Flasche Wein getrunken habe oder so, dann habe ich jetzt noch strahlende Augen. Ja. Aber da, da hatte ich sie einfach so. Also, ja. also, und jeden, oder nicht jeden Tag, aber halt oft genug, wenn ich irgendwo hingegangen mhm. bin und einfach irgendwas gesehen habe und boah, Ork, das begeistert mich, daraus wird mhm. etwas Großes werden oder so. Aber das hängt halt mit diesen Plänen zusammen, oder? Die dann irgendwie zwangsläufig halt sich als nicht, oder nicht so einfach zumindest, wie, wie man es denkt, uh, erfüllbar ja. bewahrheiten. und uh, hm. ja. Willst du die Jugend zurück, Dave?
1: Also, ich bin da komplett auf deiner Linie, denke ich. Also, ich, ich, ich glaube, dass unser Alter, dass wir, in dem wir jetzt sind, eigentlich wirklich so wahrscheinlich das beste Alter ist. Aber ich weiß nicht, ob man das... Ob man das nicht immer ja. sagt. <lacht> genau. Nein, ich glaube, mm. ich ehrlich glaub, ich, glaub, also, ja, ich bin meine, auch sehr zufrieden jetzt. Ich, so, auch so, wenn ich, wenn ich meine Oma oder so gehört habe, also die, die hat sich nie, die hat nie gesagt, ja, es ist am coolsten, 89 zu sein. Also hm. ich glaube, es gibt schon so einen Sweet Spot. Ähm, hm. Und der ist in, in unserem Bereich, weil man viel erlebt hat, aber, aber noch viel erleben kann. Hm. Ähm,
0: und, und halt auch gleichzeitig die äh, die epistemologischen und monetären Möglichkeiten hat, zumindest halbwegs zu herrschen über das, was man ja. macht, oder? Genau,
1: also, ja. Man ist nicht so, eben wie du gesagt hast, man ist nicht so ausgeliefert, irgendwelchen komischen Meinungen, Behauptungen. Ähm, ja, aber natürlich punktuell wäre es schön, wie du sagst, diese Begeisterung, diese jugendlichen Augen noch einmal zu haben, bei den, in irgendwelchen ersten Malen. Also, aber ich glaube, ehrlich gesagt, dass es es geht Also Lust funktioniert nicht ohne Unlust und deswegen man kann sich nicht das eine wünschen ohne, ohne, ohne dem anderen und
0: Wünschen schon, aber ja, oder, ja. man kann es nicht realisieren schon, ja.
1: und von dem her ich würde eher nicht zurück wollen als dass ich dann die Schattenseiten in Kauf nehme quasi, weil das war einfach das ist einfach auch zu viel Weltschmerz und Struggle gewesen über Dinge, die es einfach überhaupt nicht wert waren mhm. <lacht> Ja, voll. voll. Aber sehr schön, wieder mit dir über so ein wichtiges Thema gesprochen zu haben.
0: Danke, Klaus. Ja, ebenso. Sehr gut. Danke dir. Ja, wie war's für dich?
1: Ja, nice. nice. Sehr, sehr schön. Äh, Gerade über das Thema Jugend mal ohne Alkohol besprochen, aber
0: ja ich nicht für meinen Teil aber mhm. gut dieses Mal war es nur ein Spritzer ja und du ich hast und
1: du hattest nicht 50 <lacht> So er stimmt eigentlich <lacht>
0: Aber auch nur, weil ich im Waldviertel bin und da nicht rauchen kann in dem Zimmer. Also, ja, das sonst hätte ich eh sicher stimmt. die eine oder andere. Ja, ja.
1: Ja, in, der, in der letzten Episode zur Kultur, da hast du ein ganzes Sparkel während, währenddessen <lacht> ausgebracht. Also, also deines wohlgemerkt. Ja, genau. so, auf, mich nicht nur so, nicht nur verbal beleidigen, sondern auch indem du mir Sachen <lacht> wegnimmst. Und ja, aber das
0: beruhte ja auf Gegenseitigkeit, muss ich sagen. Also, naja. naja, ich habe den
1: Spritzer wegtrunken, wenn du weggeschaut hast. Ja.
0: <lacht> stimmt, ja passt ne, sehr gut es. also dann Dankeschön. schön danke schön
1: papa 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 ciao aus.